0: Gue Iqbal Haryadi, dan lo lagi mendengarkan Podcast Subjektif. Dunia berubah dengan sangat cepat. Pertanyaannya, Sudahkah lo siap beradaptasi? Di season ini, gue akan mengajak lo mengeksplor berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi di masa depan. Dari mulai perubahan tren industri pekerjaan, cara baru agar karir lo bisa berkembang, dan cara baru ngelihat peluang. Gue akan mengajak lo untuk bareng-bareng belajar dari cerita mereka yang berhasil beradaptasi atau menemukan peluang baru, yang mungkin belum lo tahu. Di 10 episode pertama season ini, gue akan fokus membahas Green Jobs. tren jenis pekerjaan baru di dunia yang menguntungkan secara ekonomi dan berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan lingkungan. Seri terbatas ini diproduksi Podcast Subjektif dan Coaction Indonesia, organisasi nirlaba yang fokus di isu energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. 8 Januari 2021, gua sekarang sudah bersama teman gua bergabung dari Tanggerang Selatan, R.D. Pratama, founder dan CEO Musim Panen. Boleh perkenalan singkat dulu, Di? silakan. siap yep. Ya, terima kasih, Pak Iqbal. E, perkenalkan nama gua R.D. Pratama. E, saat ini bergerak di bidang pertanian ya, dengan nama perusahaannya Musim Panen. Oke, okay. boleh jelasin singkat dulu nggak, Di? Nanti kita gali lebih dalam, tapi dijelasin yep. singkat dulu mm -hmm. apa yang dilakukan Musim Panen. Oke, okay. Musim Panen ini... adalah perusahaan perdagangan ya Bang Oda Indonesia. Jadi, tapi apa yang kita dagangkan, yang kita dagangkan adalah komoditas natural ingredient, bahasa kerennya, bahasa Indonesia ya, bahan alam, bahan-bahan alami, apa itu bahan-bahan alami, bahan-bahan eh, alami yang kita fokuskan adalah minyak atsiri dan rempah-rempah, kalau rempah-rempah mungkin orang sudah pada banyak tahu ya, tapi kalau minyak atsiri ini orang-orang lebih kenal dengan essential oil ya, Jadi kalau selama ini masih bingung, ya asli itu apa? Minyak asli adalah essential oil. Nah, jadi fokus kita di situ bang. Jadi bukan di pangan, bukan di uh, apa namanya, harus sayuran buah-buahan, tapi kita lebih ke natural ingredient tadi. Seperti itu. I see. kalau kalau secara industri tapi memang uh, masuknya pertanian gitu ya, agrikultur gitu ya? Uh, perbatasan ya bang, antara pertaniannya. Jadi pertaniannya sekedar menanamnya saja tuh. Tapi okay. begitu berubah jadi produk itu dia sudah masuk ke ya kurang lebih kimia, IC, IC akik. Oke oke menarik menarik. Gua gue penasaran banget sih hmm. sebenarnya apa yang musim panen lakukan karena selama ini kan gue juga ngelihatnya dari website mungkin dari postingan-postingan lalu tapi gue belum yeah, tahu yeah, exactly yeah. sebenarnya ngapain sih musim panen. Tapi nanti kita ngobrolin soal hmm. itu. Cuma mungkin buat awal hmm. uh, boleh ceritain jadi uh, secara ya mungkin nggak usah detail-detail amat karena pasti akan panjang ya. Cuma Uh, cerita singkat awal uh, uh, apa ya masa kecil lah gitu ya. Lu kan asalnya dari Surabaya kan? Dari Surabaya. Ya. Terus uh, kuliah di IPB ya benar ya? IPB. Benar. IPB. Nah, itu uh, gimana tuh awal mulanya lu dari Surabaya ke IPB dan kenapa ngambil kuliah agrobisnis ya? Hmm, agribisnis man. agribisnis Bang. Ya. Ya jadi iya benar bang, bang. Jadi kalau di Surabaya itu Rata-rata anak SMA itu maunya adalah masuk ke, ke kampus teknik, dokteran, atau manajemen. Karena kan kampus yang ada di Surabaya itu ya. ITS, UNER, ya kalau jauh keluar kota sedikit, Brawijaya, di Malang. Jadi wajar pilihannya itu. Nah, tapi gue juga bingung sama diri gue sendiri waktu SMA. Yang terbayang di pikiran adalah masuk IPB. Gue bingung itu, sumpah gue bener Gue bingung, kenapa. Tapi setelah gue cari-cari kenapa gue mau masuk IPB, itu karena kayaknya waktu kecil... gue suka main harvest moon, jadi, gitu. jadi gue waktu kecil suka main harvest moon. jadi ketika SMA itu berpikir mau kemana ke depan, ke pertanian. padahal keluarga gue nggak ada tuh yang pertanian, nggak ada sama sekali. nyinggung-nyinggung dikit juga nggak ada. keluarga gue rata-rata ibu-ibu -rata, uh, uh, ibu gue itu bisnis-bisnis ya, bisnis travel. almarhum hukum, bapak itu in kontraktor. jadi nggak ada sama sekali pertanian. Cuma mungkin gara-gara faktor Gue suka main investment Akhirnya gue masuknya di IPB Dan di IPB yang memungkinkan untuk Anak yang nggak terlalu suka Dengan pelajaran IPA Ya adalah gitu Oke okay, jadi Lu juga ada Menghindari IPA sebenarnya Iya padahal gue waktu SMA IPA ya Cuma <laughs> ya capek lah Ganti dong yang lain <laughs> Oke okay, oke okay, oke. Okay. Terus, um, nah ini mungkin pertanyaan menarik juga ya. Um, anak AGB kan biasanya, gue punya teman anak AGB juga. Gue dulu awal-awal uh, kuliah sering banget gue main ke IPB gitu. Jadi karena hmm. karena gue juga dulu awalnya pengen masuk IPB, ada ada keinginan masuk IPB juga. Nah <laughs> cuma yang yang sering jadi joke juga anak IPB kan biasanya anak IPB keluar. Uh, Apalagi spesifik agribisnis jarang yang beneran turun mm. ke pertanian kan Biasanya malah turunnya yeah. ke bank gitu atau mm -hmm. jadi MT di perusahaan apalah gitu Lu bisa, yeah. kalau kalau lu ngelihat sendiri karena lu dari anak AG, mm. AGB sendiri Lu ngelihatnya trennya gimana tuh, berapa persen sih anak mahasiswa AGB yang beneran terjun di pertanian Dan kenapa uh, jarang, malah jarang yang turun ke pertanian Oke okay. Gue gak ngerti ya bang, apa namanya ada apa namanya, berapa persen gitu, gue nggak ada angkanya Cuma memang kalau misalnya tadi ngomong bang gitu, Sebenarnya bangnya agresif, bukan mahasiswanya Jadi bang itu mungkin sama dengan kampus, nge satu-satu Dan di emailnya itu cukup spesial ya, gue juga dapat waktu mahasiswa hmm. Jadi seakan-akan kita spesial, kita dapat jalur khusus gitu, masuk ke bang-bang tertentu Dan itu memang bangnya agresif, jadi sih nggak masalah mahasiswanya tapi bangnya mahasiswa itu sih tapi kalau ngelihat tren trennya eh, di IPB lah ya gue nggak ngomong ke bisnis lah karena terlalu hmm. sempit untuk gitu. kalau di IPB mungkin lebih, memang trennya lebih banyak nih berkembang anak-anak yang memang mau turun ke sektor pertanian atau sekitarnya lah gitu hmm. itu menurut gue trennya meningkat ya terlepas itu bagaimana tindak lanjutnya itu urusan nanti tapi setidaknya minat itu munculnya makin berkembang. Oke okay, oke okay. justru, itu justru. Gua. Secara kasar ya Secara kasar gitu. Yeah, yeah. justru lu ng ngelihatnya minatnya malah meningkat ya. Ya yeah. yang paling gampang sih gue ngelihat dari ini kopi ya. Jadi teman-teman ini banyak bisnis kopi. Oh, gitu kan? Setelah lulus dan I see, I see. menurut menurut kita kopi ini terlepas itu jadi kafe atau jadi produk akhir kurang lebih itu menyumbang pertanian kan karena ya meningkatkan nilai tambah kopi gitu. Make sense make sense oke. Okay. Terus kalau lu sendiri gimana tuh awal mulanya mulai bersentuhan sama uh, industri pertanian gitu? Kalau kalau kuliahnya kan ya pasti ada. Mm -hmm. Setahu gue juga AGB sebenarnya lebih 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 banyak ke manajemen ya, manajemen ekonomi yeah. dan lain, -lain tapi mm -hmm. tapi komoditasnya yang dikelola adalah objeknya uh, pertanian gitu kan? Tapi hmm. lu nya sendiri Dari zaman kuliah, mulai bersentuhan langsung dengan industri pertanian itu kayak gimana? Itu waktu skripsi ya. Jadi waktu skripsi itu waktu skripsi gue memang bahasnya tentang industrial oilnya sendiri, tentang produk-produk turunannya. -produk Jadi nggak mau nggak mau di situ gue mungkin tidak bersentuhan langsung, tapi gue sudah ngelis ini. Oh ternyata perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bermain di sektor ini. di misalnya dia rempah-rempah tuh perusahaan-perusahaan ini jadi gua udah tahu waktu kira-kira perusahaannya seperti ini dan itu memang perusahaan-perusahaan yang jarang kita dengar kalau memang kita nggak nggak ini apa namanya nggak tersentuh hmm. gitu. karena itu memang yang nggak kelihatan lah itu itu kalau bersentuhan langsungnya baru waktu gua sudah mulai usaha beneran jadi waktu hmm. mulai usaha beneran tiga bulan pertama datanglah orang dari salah satu calon buyer yang tak diundang juga tak diantar datang ke kebun kita ternyata taunya dari dosen itu sih pertama kali kita bersentuhan dengan industri industrinya ya oke okay, oke okay, oke okay. nah uh, sebelum sebelum lebih lanjut ya lu bisa kasih gambaran nggak oh ya ya kalau gua sih cukup tahulah gitu ya uh, minyak atsiri essential oil hmm. dan lain-lain gitu uh, tapi boleh nggak kasih gambaran lebih umum ke kedengar gitu ya sebenarnya seberapa gede si Uh, pangsa pasar atau demandnya si produk minyak atsiri ini gitu, karena mungkin kalau orang kan pertanian pasti mikirnya, oh yang pangan yang uh, buah-buahan sayur itu mungkin orang udah familiar ya gitu ya tapi kalau yang produk-produk seperti minyak atsiri atau rempah-rempah ini uh, mereka kayak gimana sih demandnya di, di industri gitu ya terus biasanya uh, output produknya itu dijadikan apa gitu oke, okay. bisa-bisa bang nah, ini nih bang Jadi kalau misalnya nilainya ya eh, yang paling gampang sih gua ngelihat dari neraca ekspor impor ya. Neraca ekspor impor itu kalau nggak salah tahun lalu kalau enggak salah ini, itu sekitar 5 T. Jadi minyak minyaknya acirinya saja raw material minyak aciri itu yang masuk dan keluar Indonesia itu sekitar 5 T ya. Itu kayaknya angkanya masih kurang akurat tapi kira-kira kasarnya seperti itu. Mungkin lebih cuma mungkin gua kurang tahu aja. Yeah. Nah, itu itu gambarannya, Pak. Kemudian, eh, ini ya, terkait tadi pertanyaannya, ini sebenarnya minyak asiri itu apa, kemudian menjadi apa ya? Gitu. Karena kan kalau orang masyarakat lebih tahunya jadi aromaterapi. Hmm. Dicatasiin, dicatasiin. Dicatasiin. Jadi kalau secara prinsip, minyak asiri adalah bahan kimia, Bang. Bahan kimia yang diolah oleh industri. Nah, kalau kita belajar waktu SMP nih, minyak bumi itu kan bisa pisah nih, Bang. Ada premium, pertamaks, kok dipakai asir, kan? Nah sama, mie asiri juga seperti itu. Dia bisa dipanaskan lagi, bisa-bisa zat-zatnya, diambil zat kini yang tertentunya. Dan zat inilah yang menjadi tidaknya dua, dua produk, tiga bahkan. Pertama perasa makanan, kewangian, dan terakhir farmasi. Itu paling dasarnya. Jadi seluruh produk yang kita pakai, dari sabur, sampo, pasta gigi, makanan kemasan yang kita makan, itu semua ada mie asirinya. Cuma kita nggak tahu aja seberapa kecil atau zat apa. Paling gampang Coca-Cola deh. Coca-Cola itu kandungannya ada minyak pala. Hmm. Pala itu rempahnya Indonesia. Jadi Belanda dulu menjajah kita ngambil pala itu ya sekarang ujung-ujungnya ujim jadi Coca-Cola itu. <tuh> nggak nyangka kan? <tuh> menarik, menarik. Ada lagi nggak contoh-contoh lain? Kayak tadi kan, kayak itu, itu Coca-Cola. Terus kayak tadi lo bilang kayak... ya mungkin kalau makanya gue juga sama sebenarnya gue mungkin kayak orang awam ya ketika dengar kayak ya, minyak atsiri ya. essential oil oh ya itu paling bentukannya yang ditetes ke apa air purifier gitu kan yang ya, buat pewangiannya ya. itu tapi selain hmm. itu apa lagi yang mungkin kayak familiar banget sebenarnya di sekitar kita dan pasti menggunakan minyak atsiri gitu ini uh, paling familiar pasta gigi deh bang pasta gigi nih hmm. pasta gigi itu kan pasti kalau di mulut kita kan rasa min min gitu ya iya Pedas, pedas itu kan dari tanaman min. Tanaman min diambil, di, diproses, diambil minyaknya. Nah, itulah dimasukin ke pasta gigi kita. Kemudian kalau kita mau yang lebih tua lagi, minyak ini, kalau boleh sebut mereknya minyak GPU itu, hmm. itu kan untuk pijet. Nah, ya. itu ada kandungan citronella atau serai wangi, dan kayu putih juga ada. Itu sebenarnya minyak cili, cuman orang, ya nggak ngerti ya taunya essential yeah, oil yeah. setelah mulai muncul tren ini, Icy Icy Jadi sebenarnya produk ya yeah, basically sebenarnya dia karena dia bahan kimia dan semua produk di sekitar hmm. kita secara umum pasti menggunakan bahan kimia dan ada aromanya. Jadi pasti uh, mostly ada hubungannya dengan minyak asin. Berarti berarti emang segede itu ya si ininya demandnya segede itu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah balik lagi tadi pas lo mulai Jadi lo sendiri kalau yang gue tahu kan uh, lo tadi sempat mention lo mulai usaha gitu kan setelah kuliah yeah. itu lo langsung mulai usaha langsung atau uh, yang gue sempat lihat juga dan tahu juga lo kan uh, magang di iGrow juga ya? Ya. Yeah. Jadi gue waktu, uh, waktu waktu kuliah gue uh, habis sambil skripsi ya sambil skripsi abis itu gue magang di iGrow nah hmm. situ Setelah dalam proses itu gue dapat ini, tawaran dari founder-nya lah. Hmm. Nah, dari beliau menawarkan, Er, kamu mau nggak ngelanjutin, apa namanya, skripsi kamu? Gimana? Nganjutin gimana Pak maksudnya? Ya ini, apa namanya, ini saya punya temen, dia ada lahan di daerah Punggur yang belum terkelola. Coba kamu kelola tanamin tanaman aksiri gitu. Nah disitulah titiknya akhirnya gue mulai usaha musim panen ini. Gitu, itu pun sebenarnya kalau waktu, waktu itu apa namanya nggak ada tawaran itu, gue akan daftar kerja. Gue akan daftar kerja di salah satu industri yang bermain di acir dia. Ya. cuma ternyata dapet tawaran peluang itu yang gue ambil. Apa yang bikin lo berani? Di e, karena tadi kalau dari cerita lo kan sebelumnya lo juga belum pernah turun langsung ke lapangan kan? Ya? Atau mm -hmm. ya belum pernah belum pernah menjalani industrinya secara belum, langsung belum. lah gitu? Ya kan? Belum pernah, belum pernah. Apa yang bikin lo berani? Ini berarti kan lo langsung jalani usaha, terus apa namanya, ya langsung ngelola lahan, terus mungkin permodalan itu dari lo sendiri atau dari si yang nawarin ini? Kenapa lo berani? Dan gimana ceritanya? Kalau namanya anak muda itu kan harus berani, Karena nggak tahu risikonya. Jadi kalau ditanya kenapa berani, karena gue nggak tahu risikonya. Jadi highlight bagus sih. Highlight bagus. Justru karena nggak tahu ya. Kayak gitu jadi kenapa berani anak muda ini karena <gitu>, gitu tapi kan udah terlanjur eh sorry sorry tapi kan udah terlanjur jalan ya ya udah jalanin aja Terus, terkait terapa terkait permodalan tidak dari gua karena si siapa si pemilik lahan pun bersedia memodali untuk melakukan produksi tadi dan tanaman jadi gua sama sekali nggak keluar modal sih jadi gua kepikiran aja oke okay. nah gua penasaran sebenarnya apa sih yang lo lakukan di situ kan e Asumsi gue sih nggak mungkin lo yang nanemin satu-satu tanemannya gitu kan. Nggak, <laughs> kayak, uh, gimana tuh? Proses apa yang lo lakukan dan apa yang uh, gimana sih daily activity uh, lo sebagai pengelola lahan menjalankan si pertanian minyak atsiri itu kayak gimana? Biar teman-teman mungkin ada gambaran juga sebenarnya apa sih yang dikerjain kalau ngelola pertanian gitu. Okay. Loh, mungkin gue jelasin sedikit ya musim panen tadi. Jadi musim panen itu tadi gue sampaikan perusahaan perdagangan. cuma dalam beberapa kasus kalau namanya berdagangkan yang penting jual aja jual beli kan ya. lu beli yeah. barang lu jual cuma dalam beberapa kasus memang ada sumber-sumber produksi yang harus dikelola dalam hal ini mungkin karena belum ada sumber belum ada sumber produksinya atau mungkin ada risiko-risiko yang nggak bisa kalau kita nggak tangani nah itu akhirnya kita mau nggak mau melakukan yang namanya pengelolaan lahan itu baik itu kita kelola langsung atau bersama dengan petani yang kita lakukan di Bogor ini, yang lahan pertama itu adalah kita kelola sendiri. Nah, yang kita lakukan adalah waktu itu kondisinya lahan itu masih ini ya, apa ya, masih kayak hutan lah. Hmm. sebenarnya sudah pernah ditanamin, tanamin macam-macam, ada durian, ada manggis, ada buah-buahan jambu. cuma selalu di, inilah diambil sama masyarakat, tidak tidak dijaga akhirnya. yang namanya buah kan gampang ya, mau dimakan yeah. boleh, dijual juga bisa gitu kan. Nah, masalahnya itu. Nah, salah satu faktor keuntungan menanam tanaman atsiri atau essential oil adalah Yang diambilkan daunnya nih, rata-rata hmm. kebanyakan Orang mau ngambil apa dari daunnya? nggak ada Jadi anti penjurian hmm. jadi Karena hati, harus diproses waktu dulu waktu, ya Harus diproses dulu baru ada nilainya Pun kalau udah jadi minyak, mau jual kemana ya man gitu. yeah, Oke yeah, yeah. oke okay, okay. Nah akhirnya yang kita lakukan pertama waktu itu adalah secara umum ya kita buka lahan bang. kita membuka lahan ya kita nggak buka sendiri kita bersama petani masyarakat sekitar kita pekerjakan terus kita menanam nah kok boleh cerita nih awal 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 mulai gue mulai tahun 2018 awal lah Lepas itu selama enam bulan 8 bulan itu kita riset doang tuh jadi kita riset bagaimana cara menanam yang baik dan benar termasuk mengolahnya kayak gitu Itu jadi namanya bisnis pertanian ya Sebenarnya bisa aja tuh, kita langsung produksi banyak tanam banyak, beli bibit banyak, tapi Waktu itu si Pemodal bilang nggak usah R, kamu belajar dulu aja Dan ya udah gue belajar tuh 68 bulan gitu, Jadi prosesnya, proses awalnya aja segitu Dan mau nggak mau itu lu jadi Belajar Ya basically belajar biologi dan Pertanian lah ya, ya Lebih tempatnya partner gue sih yang belajar Oh ada yang partner belajar juga ya Gue dari malaporan <laughs> ya, 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 ya. Hmm. nyambung ke tadi studi Gue juga selalu penasaran ketika anak muda menjalankan usaha di bidang pertanian atau berkolaborasi dengan petani, gitu ya. Itu biasanya dinamikanya gimana sih? Karena kan, karena kan biasanya, oh ini mahasiswa anak muda, sotoi dari kota, gitu kan. Tampilan lo juga, wih kacamata, gitu kan. Oh ini ya, anak kota banget lah, gitu kan. Terus nyuruh-nyuruh petani gitu, nah, gua ini asumsi gue, ya. ini asumsi gue ya asumsi gua nah itu biasanya dinamikanya gimana sih kolaborasi sama petani tuh? Iya jadi eh, gue sih nggak, ini ya apa namanya, waktu itu berusaha tidak memikirkan itu ya, artinya terserah lu memikir apa sih petaninya yang penting lu mau kerja apa enggak. Kalau mau kerja gue bayar, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya waktu berhubungan dengan petani, yang kita coba eh, apa namanya macet di kita ya. ya ini hubungan antara pemberi kerja dan bekerja saja gitu. gitu supaya apa namanya field of playnya jelas lah bang gitu kan hmm. jadi gua sudah mengurangi pikiran-pikiran kayak tadi udah kalau mau kerja ya udah nggak usah kalau mau ya silahkan itu sih bang jadi dan awalnya memang kita pakai uh, ini apa namanya ya ada warga lokal mandornya lah sebagai hmm. apa namanya koordinator gitu ya mediator ya koordinatornya lah jadi kita yeah. memang berinteraksi langsungnya tidak langsung tapi lewat ada mediatornya hmm. tapi kan biasanya tuh ada ada apalah ya ya adalah konflik-konflik atau apa drama-drama gitu nggak sih ada ada kalau itu ada bang nah ini kalau yang namanya ngelolahan ya itu yeah. pastilah ada namanya apalagi ini lahannya waktu itu 20 hektar kan jadi kan orang mikirnya kalau kita bikin 20 hektar tuh orang mikirnya duit nih, gitu kan nah, jadi, adalah si pihak, apa namanya, pihak lokal mungkin, atau pihak luar yang apalah, minta dana apa minta dana ini, itu ada gitu kan. itu ada. Nah, cuma ya, apa namanya ya, memang itu harus ditangani ya entah itu, kita balas dengan preman juga, atau ya kita bayar, gitu itu itu sih bang, jadi untuk menangani itu, dinamika di rumah ikut kita lebih banyak bekerjasama dengan pihak lokal yang setara, jadi ya udah urusannya lu sama itulah, jangan gak, kita gak usah ikut campur gitu I see, I see, I see. tapi kalau ini gue cuma ingin me, me, hmm. ya apa ya, mungkin buat teman-teman yang mau memulai gitu kan, atau mungkin pengen nyoba hmm. gitu berarti hmm. memang itu kan tantangan-tantangan yang ada di lapangan ya, jadi ya, ya. kalau dari pengalaman lu memang pasti akan kejadian gitu ya harus siap-siap juga dengan tantangan-tantangan di lapangan kayak gitu ya oke hmm. Ya. Lagi juga, saya selalu menyampaikan bang di beberapa sesi ya kalau hmm. di semua acara eh, kita boleh datang ke desa dengan membawa apa semangat anak muda lah mau yeah. bangun pertanian atau apa. Cuma jangan lupa petani ini semanis-manisnya di mulut dia juga manusia. Artinya ada peluang dia melakukan yang tidak kita inginkan dan hmm. kita sudah pernah merasakannya. Misal pernah waktu itu kita eh, kita beli minyak nih dari petani. waktu sampel bagus waktu udah transaksi jelek, dan hmm. kita baru ketahuannya setelah dicek, kan kita harus cek lab dulu ya iya, iya, iya ya. waktu, waktu gue tanya, kenapa hasilnya beda sama sampel, oh iya mas, yang ini bukan dari kebun saya, <laughs> kenapa gak bilang, gitu ya, ya, nah, ya, itu ya, itu, ya. itu yang ya mungkin karena ini juga apa namanya uh, belum paham ya, ya hmm. itulah tantangannya, judul kita harus menyamakan pikirannya Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Realita di lapangan ini seperti itulah ya, kurang lebih. Jadi, tangannya cukup ini juga. Nah, kalau gue pengen bahas soal yang, kalau yang di musim panen yang gue baca gitu ya, um, oke, okay, komoditasnya adalah si minyak atsiri dan rempah-rempah. Terus, di uh, musim panen lu mention juga soal uh, value chain nih. Sustainable value chain. Nah, itu... Um, boleh dijelasin jadi apa apa sih yang berusaha dibikin beda dari caranya uh, musim panen menjalankan si uh, pertanian ini mengelola komoditas pertanian ini dibandingkan dengan cara-cara yang mungkin uh, bahasanya konvensional lah gitu apa yang pengen dibikin lebih mm -hmm. baik gitu. Oke bang, jadi kalau dalam industri ini ya di syarikat siri mineral oil yang untuk kebutuhan uh, pabrikan itu biasanya E, pemain industri pengolah itu membeli dari tengkulak, gitu. yang dimana tidak tahu nih ini dari sumber dari mana aja kan sumbernya bisa macam-macam. Ada dari Jawa Barat, Jawa, Barat, Jawa Barat mana, gitu kan. ada Sumatera, Sumatera, Sumatera mana. Nah kalau beli ke tengkulak, ya bom, si si tengkulaknya juga nggak peduli mau dari mana, yang penting lu beli kan. Nah, cuma kalau dengan musim panen si mitra kita, mitra industri kita menyebutnya banbayar, bayar itu dapat mengetahui dari mana saja sumbernya dan bahkan dimana letaknya. Dan kita terbuka, jadi kan Tengkulak ini kan menjaga sumber dia, takutnya kan si industri beli langsung nih ke sumber kan yeah, yeah, tapi yeah, kalau yeah, kita yeah. enggak, kita uh, terbuka, Pak sumber kita dari sini 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 yang memang sudah kita dedikasikan untuk supply ke pabrik Bapak misalnya karena kenapa kita berani seperti itu, gue, gue juga yakin bahwa industri enggak ada kepikiran buat ngambil dari sumber, capek sendiri gitu kan karena mereka sudah sibuk mengolah gitu Kemudian, Tren yang berkembang karena ini uh, masuknya kapur bisa ke produk-produk produk kosmetik, kemudian macam-macam. Ini salah satu tren berkembang adalah sustainability dan traceability. Artinya bahan yang digunakan kita harus tahu bersumber dari mana, siapa yang menanam dan di mana. Dan di mana ini penting banget karena setiap lokasi itu kualitasnya bisa berbeda. Gitu. Hmm. Nah itu yang kita coba tawarkan ke calon-calon mitra kita yang apa yang membuat kita berbeda. itu okay. sih Oke, oke, oke. Menarik tadi kata kunci yang sustainability ya karena memang kan banyak produk uh, terutama ya produk olahan gitu ya uh, industri hmm. yang emang benar sih tadi mau mengedepankan kata kunci sustainability. Mereka mau bisa bertanggung jawab gitu kan terhadap konsumen hmm. nih produknya gua ngambilnya dari mana nih gitu. Uh, hmm. dan mungkin banyak juga yang mengedepankan lokal dan lain-lain gitu ya. Uh, oke. Okay. Ya, 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 menarik-menarik. Ya. Um, tapi kalau ini agak-agak lebih dikit Ka, Kalau tapi kalau di mm -hmm. minyak atsiri sendiri memang juga uh, apa namanya? Kalau dari dengar penjelasan lo tadi, apakah memang banyak tengkulak juga yang memang bermain di di komoditi ini atau gimana? Uh, banyak bang, pengepul-pengepul lokal ya, Pengupul -pengupul lokal banyak. Karena kan rata-rata tanaman ini tanaman rakyat ya, yang dimana hmm. itu masuk ke beberapa pelosok daerah. Di situ memang diperlukan peran-peran pengepul lokal. Nah, masalahnya ada berapa pengepul nih, berapa tangan gitu kan. Dan kadang-kadang hmm. itu muter-muter aja sumber-sumbernya. Akhirnya nggak jelas ini sebenarnya minyak dari mana, kualitas bagaimana, campur-campur. Nah, itu yang coba kita uh, pelan-pelan perbaiki lah dan memberikan nilai yang berbeda dibanding supplier lain. Oke. Okay. Ini ngomongin agak general lagi dia. Karena kan hmm. sebenarnya kata kunci tengkulak ini berulang lah ketika Hmm. ketika ngomongin soal bisnis pertanian uh, di bisnis manapun kayak selalu bilang kayak ya kita coba kita berusaha ah, ngekat nih supaya nggak banyak hmm. tengkulak dan lain-lain gitu um, sebenarnya kalau kalau lo ngelihatnya sendiri ini in general ya tidak hanya yang dikelola sama musiman hmm. yeah. tapi kalau hmm. pertanian sendiri dengan adanya tengkulak sebenarnya gimana ya uh, versi ideal uh, value chain-nya produk pertanian tuh idealnya seperti apa dan apakah perlu ada apakah selama ini dikelola diatur juga sama pemerintah sehingga lebih fair baik buat petani hmm. sama buat konsumen dan lain, -lain? kayak gimana kalau lu ngelihatnya. oke okay, Bang, jadi ada dua ya. Pertama tadi terkait tengkulak. Menurut gua tengkulak itu perlu bang. Karena tengkulak ini kan pada intinya dia membawa barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya, gitu kan. Nah, Sebenarnya gue nggak ada ekonomi kontra dengan Kulak. Cuma jangan banyak-banyak aja, gitu kan. Ntar cuma pindah RT, Tunggulaknya udah ganti, kan. Nah, gitu aja sih banget. Tunggulaknya jangan banyak-banyak. Hmm. Karena nanti naruh juga ke kita, konsumen. Kan. Ujung-ujungnya kita juga yang kena. Ini gitu. ya, Tunggulak itu perlu karena dia menggunakan satu, dari produk dari satu titik ke satu titik lainnya. Cuma nggak usah banyak-banyak. itu satu. Nah itu masalah efisien atau tidak efisiennya setiap komoditi berbeda. Hmm. gitu kan? Nah terkait tadi yang diatur pemerintah, ya ada sahwa nih ada beberapa yang diatur pemerintah. Diaturnya mungkin nggak tengkulaknya ya, tapi harganya, bang. Hmm. Biasanya kan ada harga eceran tertinggi itu, kan. Harga di pasar sekian. Biasanya komoditas-komoditas pangan tuh. Oke. Okay. Bawang-bawangan atau apa gitu kan. Nah itu kalau kalau sudah ditentukan harga kan mau nggak mau tengkulaknya ini entah berkurang atau nggak bisa ngambil margin banyak banyak kan. Yeah. Nah. Itu yang mungkin diatur pemerintah. Akhirnya kalau sudah harga pasar nggak terkontrol, masuklah impor tadi. Itu salah satu juga ngontrol harga. Itu bang, secara generasi seperti itu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau sekarang, Di, dengan adanya pandemi, ada dua nih ya, secara umum. Mm -hmm. ya lu sebagai pelaku mm -hmm. industri gitu ya, yang menjalankan bisnis di bidang pertanian, sama... minyak asirinya sendiri dengan adanya hmm. pandemi ada pengaruh nggak naik turun atau stabil atau bahkan naik okay. pertanian tadi ya pertanian ya pertanian seharusnya setahu gue tidak ada dampak yang ini yang cukup berarti dalam arti ini maksudnya ya orang tetap makan bedanya makannya nggak di restoran jadi mungkin petani-petani atau supplier-supplier yang supply ke horeca hotel restoran dan lain-lain itu mungkin kena dampaknya, tapi kalau yang supply ke pasar, harusnya nggak kena dampak yang terlalu signifikan. Tapi memang kesulitan tuh bang gue, dengar tuh waktu awal-awal pandemi itu gara-gara psbb ya, kesulitan tuh transport tuh sayur dari satu titik ke titik lainnya itu kesulitan transport. Yeah. Gue juga waktu itu ngangkut minyak aja dari Bogor ke Depok kesulitan, karena ada aturan yeah. itu. Yeah, Jadi yeah. secara general waktu awal pandemi permintaan tetap ada, cuma transportnya waktu itu sempet susah. Tapi sih harusnya sekarang udah nggak ada masalah sih gitu. Nah, itu yang yang pertama, Bang. yang kedua terkait industri atsiri. Itu saat ini permintaannya tetap ada dan bahkan mungkin cenderung meningkat. Gitu, Karena produk-produk kan kita, essential oil itu digunakan untuk industri berbagai macam industri yang berhubungan dengan uh, kesehatan dan kebersihan ya, personal care gitu kan. Itu kan juga butuh atsiri. Contoh deh paling gampang Paling viral kan Kementan waktu itu bikin apa namanya bikin komoditas eucalyptus minyak minyak eucalyptus katanya yeah. bisa menangkal corona itu menurut gua itu salah satu momen yang mengangkat industri asli ya terlepas bagaimana uh, tanggapan masyarakat ya yeah, yeah, yeah. akhirnya orang-orang mulai mengerti oh eucalyptus itu tanaman ya hasilnya minyak gitu. oh minyaknya ternyata essential oil nah itu apa namanya salah satu yang mungkin cukup mendukung permintaan hmm. permintaan asli ini. Dan kita waktu itu tiba-tiba muncul permintaan ini bang, minyak sirih, 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 buat diri kalau orang-orang dulu ya, sirih ya. <laughs> kenapa kok? Gue juga bingung kenapa ada permintaan minyak ini, gitu kan. Ternyata minyak sirih ini salah satu bahan aktif untuk hand sanitizer, gitu. Karena alami lah, yang alami, gitu. Yeah, yeah, yeah. Itu muncul permintaan permintaan seperti itu, karena kita memang bersimbang menerap dengan personal care, farmasi. gitu. Menarik-menarik, iya menarik. tadi gue juga langsung kepikiran sebenarnya kayak hand sanitizer, terus kayak apa eh, yang buat sanitasi kayak gitu-gitu kan sebenarnya pasti demand-nya sangat meningkat kan, mm -hmm. demand-nya sangat meningkat jadi harusnya sih kalau minyak aksiri ya. bagian dari itu pasti meningkat juga gitu ya Oke, ya, oke, okay, okay, get it. Oke, okay. nextnya soal gue mau nanya soal um, ya pe pekerjaan ini sendiri gitu ya. Maksudnya lo kan menjalani pekerjaan mm -hmm. uh, di sebagai uh, di, di bidang industri pertanian ini lah gitu. Kalau lo ngelihatnya mm -hmm. uh, pertama, kenapa menurut lo apa yang mengapa yang menghalangi banyak anak muda atau apa yang bikin anak muda banyak tidak tertarik? turun ke industri pertanian gitu atau mungkin bahasa lain pertanyaannya adalah apa sih biasanya eh, apa ya anggapan-anggapan tentang eh, industri pertanian atau pekerjaan di bidang pertanian yang sebenarnya nggak benar gitu yang mungkin sering dianggap sering jadi sering jadi eh, misconsepsi lah di anak muda gitu jadi yang buat tangkap ya Uh, ini karena kalau kita dengan pertanian, pertanian kan identik dengan menanam ya, menanam, kemudian menaungi adalah sayur atau buah. Kalau menanam berarti kita perlu lahan nih. Nah, gue mau punya lahan gitu kan, gue mau nyewa nyewa di mana? Gue hidup di kota selama hidup gitu kan. Nah itu mungkin salah satu faktor yang membuat mungkin dia mau ke pertanian, cuma karena tadi mikirnya pertanian identik dengan menanam, menanam dan lain-lain, nah itulah mudah di luar. padahal kalau ya karena bawa LPB kali ya, yang kalau biasa gue sampaikan ke orang-orang pertanian itu tidak harus identik dengan menanam, ada juga mengolah dan lain-lain. itu sih itu salah satu yang mungkin ya orang memang mengetahuannya pertanian menanam, tapi kalau di gue sendiri tidak ada mengolah, ada memberi nilai tambah dan lain-lain. itu sih bang.
1: jadi sebenarnya wawasan
0: soal pertaniannya gitu ya? iya benar. Nah. Oke okay, oke, okay. nah gue juga lihat kan sebenarnya lo waktu itu sempat aktif ya, uh, bikin konten mm. kan, lo sebenarnya mungkin asumsi yeah. gue juga itu salah satu, salah satu ini ya, salah satu goal lo mm -hmm. untuk mengedukasi lebih banyak anak muda, sebenarnya pertanian gak cuma nanam-nanam sayur doang lo gitu dalam kutip gitu ya. Iya yeah. bener, ya, bener, ya, bener ya. nah itu itu tadi lu boleh elaborate lebih lanjut gak biar mungkin orang orang-orang ada gambaran sebenarnya seberapa gede sih si bidang pertanian ini gitu karena tadi orang hmm. mungkin anggepnya cuma nanam doang padahal tadi ada mungkin ada hmm. yang proses eh ada yang bagian prosesnya ada yang bagian apanya dan lain-lain boleh dielaborat hmm. lebih detail nggak jadi kalau pertanian itu gua selalu menjawab pertanian itu tidak tidaknya ada tujuh sektor ya tujuh sektor Yang gue sebutnya 7F. Ini versi gue sendiri, Bang. nggak ada rujukannya mungkin. Gue ngarang <laughs> Yang pertama, 7F ini food. ya Makanan. Sayuran, buah-buahan. Kemudian feed. Ada food, ada feed. Feed itu pakan, Bang. Tadi kan makanan, ya. Pangan. Hmm. Ini pakan. Pakan itu bukan untuk kita, tapi untuk ternak. Jadi, ya. e, ternak juga butuh makan. Tapi makanannya berbeda dengan manusia. Contohnya seperti jagung, kemudian apa namanya... jagung sih, sorghum juga, kemudian ya. tulang ikan, limbah tulang ikan, nah itu banyak pak pakan ternak, kemudian food fiber, fiber itu apa namanya? Ayan. Serat ya, serat. ini nah, okay. juga bisa jadi serat untuk pakaian kita. Jadi gue dapat inspirasi waktu nah, itu ada anak uner yang bikin fashion dari pisang gitu kan. Hmm. sekarang kan juga lagi tren tuh baju-baju kaos-kaos dari bambu tuh. Selat-selatan yeah. katanya lebih alami lah atau apa. Nah yeah. itu itu yang coba gua tangkap ya fiber untuk pakai untuk pakaian. Berat. Kemudian uh, uh, lupa ya. Food fit. Oh ini apa namanya farmasi. Kita farmasi untuk obat-obatan. Kan uh, herbal ya. Rempah-rempah. untuk kebutuhan. Contohnya kan, ya waktu covid mulai muncul kan tiba-tiba jadi hilang di pasaran hmm. karena masyarakat ramai-ramai mengkonsumsi. Itu rebutan loh bang antara pasar, rumah tangga sama industri. Udah rebutan semua tuh jadi Makanya harga sempat melonjak acam. Ya, ya, ya. kemudian yang kelima dan keenam adalah flavor and fragrance, pewangiyan dan Perasa makanan. Nah ini yang gua maksud tadi adalah oil masuk di sana. bujarin hmm. satu karena biasanya dia satu kesatuan kemudian ya. terakhir baru fuel fuel itu bahan bakar ya kalau bahan bakar kita paling gampang ngomong sawit ya karena ya. juga tren salah satu upaya pemerintah adalah sawit ini dialihkan untuk biofuel nah, ada juga contoh lain misalnya kelapa bisa jadi arang itu kan untuk bakar-bakar juga ngasilin api juga itu sih bang itu kira-kira pertanian -kira tuh di sana itu baru sektornya tuh itu belum peran-perannya ya peran-peran ya. lu bisa nanam lu bisa ngolah lu bisa nggak dagangin Lu bisa bikin produk retailnya. Macam-macam hmm. sih kalau itu udah. Menarik-menarik keren tuh. Uh, 7F ya. Food, feed, fiber, farmasi, hmm. flavor and fragrance, sama fuel. Dan itu hmm. uh, sektor gitu ya. Dan di masing-masing sektor ada yeah. value, yeah. value chain-nya. Lu mau ngambil yang mana nih di bagian yeah. proses yang mana. Gitu. Mm -hmm. Jadi sebenarnya seluas itu ya. Ya, yeah, seluas itu. Ya, ya, ya. Nah, Masuk ke berikutnya soal uh, kalau sekarang kan makin banyak teknologi lah gitu Teknologi makin oke okay kan dan itu pasti berpengaruh hmm. banget ke pertanian uh, Cara kita hmm. bertani mungkin sekarang dengan banyaknya teknologi lebih efisien lah gitu Nah kalau, kalau lu ngelihatnya kira-kira di Indonesia nih apa yang bisa jadi peluang Terutama di segi teknologi ya Apa teknologi-teknologi yang bisa atau masalah-masalah di bidang pertanian yang kayaknya justru bisa di solve dengan teknologi supaya solusinya bisa scalable gitu. Hmm. Jadi kalau menurut gue nih yang paling mendasar ya permasalahannya adalah e, bagaimana teknologi untuk e, ini irigasi itu sangat penting karena irigasi ini kan terutama untuk tanaman pangan mungkin kalau ada irigasi terlepas ada hujan ataupun tidak ya petani bisa menanam. gitu. Hmm. Nah, setelah ini menurut gue teknologi yang sangat penting adalah itu Teknologinya sebenarnya sederhana Cuma dalam penerapannya ini kan Masyarakat hmm, antara mau iya dan tidak juga bingung juga mungkin cara makanya atau gimana Dan gue yakin sih sebenarnya sudah banyak nih Anak-anak muda yang bikin teknologi untuk mitigasi fokusnya Nah, cuma kembali lagi ke SDM Yang menggunakan bisa apa enggak Bagaimana itu Jadi hmm. yang paling vital satu, irigasi gitu karena terlepas dari tanaman apapun, pun, terutama pangan ya, itu butuh air. kita di Asia juga butuh air di bulan musim hujan. itu satu. yang kedua adalah yang cukup cukup uh, penting adalah teknologi pengembangan bibit unggul. nah Indonesia ini biodiversitasnya sangat luas ya, sangat beragam ragam. tapi mungkin gue bisa bilang pengembangan bibit unggul atau benih unggul tanaman itu masih ini masih tertinggal jauh sama negara-negara lain contoh kalau misalnya kita bawa Asiri di Asiri eh, ada namanya tanaman akar wangi hmm. itu di Indonesia eh, itu cuma bisa ditanam di Indonesia sama Garut Indonesia nya di Garut, kemudian di Haiti kalau nggak salah jadi cuma ada 3 lokasi di dunia Indonesia, Garut, Haiti, sama Dagaskar, apa ya. tapi negara lain sudah berkembang India ini mencoba menanam akar wangi juga dengan segala teknologi yang dia punya. Jadi menurut gua terlepas dari itu komoditas atau sektor apa pengembangan teknologi bibit itu perlu satu untuk perbanyakan, kemudian untuk produktivitas, kemudian untuk mencari yang ya, kualitas yang kualitasnya lebih baik Nah itu sih bang itu yang terutama yang poin dua ini yang masih sangat kurang lah hmm. karena masih semuanya berdasarkan apa kata pemerintah. Swasta belum banyak main di sini. I see, I see. Teknologi irigasi uh, sama bibit unggul ya dan dan hmm. mungkin jadi semakin urgent kalau yang gua baca ya maksudnya gua juga sering baca soal pertanian dan lain-lain semakin urgent karena perubahan iklim kan iya uh, benar juga bang hmm. maksudnya ya tadi misalnya hujan semakin nggak bisa diprediksi kalau dulu mungkin hujan bulan hmm. apa sampai bulan apa sekarang hmm. ya benar-benar polanya berubah gitu terus kayak uh, mungkin dengan pola berubah yang benih yang asli dia Awalnya harusnya bisa beradaptasi, tapi terus karena iklim berubah ya dia jadi nggak bisa. Harusnya bisa otak-atik dengan dengan genetik dan lain-lain gitu ya. Ya, yeah. This... oke. Okay. Uh -huh. uh, ini gue juga penasaran ya. Kalau uh, kalau soal uh, kalau di luar, gue sering salah satu yang sering gua, video yang gue sering buat tontonin adalah video-video Uh, urban farming gitu uh, Indoor mm -hmm. Vertical farming mm -hmm. Dan lain-lain Dan itu kan kayaknya mm -hmm. sangat Very high tech gitu ya Kita mm -hmm. bikin Ada iklimnya sendiri Ada cahayanya sendiri Terus kayak uh, Dan 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 kalau Kalau secara teori lem, Produktivitas jadi lebih tinggi Karena less Uh, less land, uh, landnya, land use-nya nggak perlu sebesar hmm. itu lahan penggunaan lahan nggak perlu sebesar hmm. itu, hmm. sama penggunaan air juga bisa lebih efisien. Nah itu kenapa di Indonesia belum banyak ya yang main di situ? <tuh> iya iya iya, <tuh> itu mulai banyak sih bang. Terakhir-akhir ini mulai banyak. gue lihat ada beberapa startup-startup hmm. yang bergerak di bidang urban farming didanai itu. gitu Oke okay. Dan teman-teman gue juga banyak yang mulai main di urban farming. Nah cuma kenapa tuh Belum-belum banyak di Indonesia Ataupun kalau sudah banyak Apakah cukup berkembang Nah karena kalau kalau di IPB ya bang Kalau di IPB nih Itu ada namanya jurusan uh, Ya jurusan pertanian Ada beberapa hmm. Prodi lah gitu kan ya. Nah ada beberapa teman yang berpendapat Indonesia tuh masih punya tanah Hidroponik itu buat yang nggak punya tanah gitu kan. Selama kita masih punya tanah, kita nanam di tanah dong. Nah, jadi ada-ada juga pendapat seperti itu. Oke. Okay. Tapi eh, yang namanya masyarakat ini kan berkembang ya. Hmm. Artinya dia mau membeli apa yang dilihat. Kita kan orang visual banget nih. Mereka yeah. tadi lah singgungan sustainability. Jadi orang tahu belinya di mana. Bahkan kalau bisa gue beli tempat-tempat langsung. Dan nah, dengan hmm. ada hidroponik atau urban farming itu memungkinkan hal itu. Jadi orang-orang... Oh, bisa ngeliat langsung tanamannya terlihat lebih bersih karena tidak ada tanahnya mungkin jadi uh, itu lebih ke dari sisi masyarakat ya masih konsekuensinya harga mungkin lebih mahal tapi tadi bang selama masih ada tanah kemungkinan besar hidroponik atau urban farming berkembangnya uh, tidak secepat mungkin di negara-negara yang kekurangan tanah ya, ya. faktor urgensinya mungkin jadi nggak enggak setinggi negara-negara itu gitu ya. Iya, kira-kira gitu. Yanis lah, pasar masih ini. ya ya, plus-plus investmentnya tinggi juga kan. Plus investment tinggi. Ya, 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 ya. Oke. Okay. Ini udah menjelang-menjelang akhir di soal pekerjaan ini yes, ya. Um, mm -hmm. Lu bisa kasih gambaran nggak sebenarnya seberapa menguntungkan ya si kalau orang bekerja di bidang ini karena jadi <tuh> apa Kan kita lagi bahas tentang green jobs Dan definisi green mm -hmm. jobs itu kan sebenarnya secara umum Dia tuh dua lah, dua faktor gitu Satu, dia pekerjaan yang layak gitu uh, Artinya memberikan memberikan insentif yang sebenarnya sama Dengan pekerjaan-pekerjaan lain gitu Atau kompetitif lah gitu mm -hmm. Yang kedua, dia berkontribusi pada pemulihan Atau uh, pelestarian lingkungan Nah kalau yang poin kedua mm -hmm. kan pertanian hampir pasti gitu pastilah berkontribusi pada pemelihara apa pemulihan dan pelestarian lingkungan gitu kalau dijalankan dengan 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 benar gitu. Nah, tapi kalau yang pertama mungkin gua asumsikan juga banyak orang yang ragu gitu kalau gua bekerja di bidang pertanian emang ada duitnya gitu. Dan kalau ada duitnya apakah uh, gua hmm. bisa mencapai uh, kesejahteraan yang sama dibandingkan dengan ya misalnya gua kerja di bank gitu misalnya. Mm -hmm. Oke okay, bang, ini yang berdasarkan pengalaman ya, yang gue tangkap dari orang-orang yang kalau gue sih bergeraknya di bidang pertanian doang nih, jadi gue nggak ada pembanding nih. Iya. Yeah. Tapi kalau gue bertemu dengan beberapa orang yang dari awalnya bukan petani kemudian menjadi petani, karena gini bang paling gampang. Dan rata-rata itu orang tua, karena paling gampang kan, misalnya ditanya nih orang kerja nih, kantoran. Ntar kalau udah pensiun mau jadi apa, bapak ya. Mm -hmm. saya akan berkebun. nah rata-rata kan banyak ke kan yeah. arah sana. nah jadi waktu gua kuliah bu, atau waktu SMA gua cuma dengar apa namanya ininya doang apa namanya apa namanya sih istilahnya katanya seperti itu mm. dan kenyataannya gua saat ini bertemu dengan orang-orang itu yang awalnya dia kerja pencucian mungkin atau bagaimana kemudian akhirnya terjun ke dunia pertanian dan kita kan punya beberapa mitra ya. Bang? Dan mitra kita itu secara umum banyakkan adalah orang-orang yang awalnya kerja kemudian ingin jadi petani Ada yang nelpon gua, Mas Yardy ini saya uh, mau pensiuni, mau bertani gitu kan Itu banyak loh, hampir hmm. tiap bulan tuh ada Kemarin hmm. Hmm. minggu lalu gua ketemu orang TNI bahkan TNI, berkebun, ayo mas ke lahan saya, saya mau, mau ngeliat, ajak mas ngelihat. Kira-kira ini apa yang dikembangkan mas, bisa nggak tanaman aksiri gitu itu banyak banget Jadi yang gua tangkap adalah pertanian itu kalau dijalankan dengan benar itu bisa menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan Pak. Karena ini bukan bukan apa kata buah tapi kata-kata orang pensiunan, kan? Dimana yeah, yeah. membanding ini adalah dengan gaji mereka misalnya, gitu yang mungkin sudah mungkin level tinggi ya. Itu sih bang itu itu kenyataannya seperti itu. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Yeah, good good analogy good analogy. gua, gua juga karena lu bilang kayak pensiunan gitu-gitu ya, gua juga di Jakarta kan, gua apa, kontrak rumah ya dan yang punya itu ini apa namanya, ya inilah ya, ada di instansi lah gitu, bekerja di instansi dan emang dia juga, gua sering ngobrol sama dia ya, dia bilang ya kalau saya lagi nggak ada di sini, saya tuh lagi di Jogja, lagi di mana, lagi ngeliatin lahan punya saya gitu, yang ditanami ini dan segala macam. Jadi makesense sure. banget, make sense banget. Jadi itu uh -huh. menunjukkan sebenarnya ya ini sebuah industri atau pekerjaan yang juga sangat bisa memberikan penghasilan yang layak ya gitu, bahkan menguntungkan uh -huh. gitu. Oke, okay. terakhir di uh, sebelum ditutup apa yang menurut lo penting diketahui atau apa yang pengen lo sampaikan buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk bekerja di bidang pertanian? Oke, okay. di teman-teman, buat teman-teman yang ingin bekerja dengan pertanian, tadi kan kita sudah minggu mungkin terkait keuntungan ini ya. materi lah ya. Tapi memang kalau bekerja di, kalau jadi green jobs, itu keuntungannya menurut gua lebih dari itu. Selain material, itu juga kita akan banyak bersinggungan dengan masyarakat. Bersinggungan dengan masyarakat ini yang membuat kita, diri kita ini berkembang. Ya, karena ada aja lah di dalam nikahnya, orang orang matematik. Ya. Kemudian kita juga akan membantu uh, masyarakat di sana entah itu di pedesaan atau di mana itu apa hmm, namanya berkembang dengan lebih baik baik secara keilmuan atau kan kapasitas jadi kita saling sharing inilah apa namanya ilmu itu sih menurut gua salah satu ya kalau dihitung material sih yang gua dapatkan mungkin lebih tinggi untuk non material tadi dibanding gua material karena itu pembelajaran untuk diri kita tuh lebih ini ya cukup besar bagi untuk memang diri kita karena kita ketemu dengan orang macam-macam dengan berbagai karakteristik dan daerah gitu. itu menurut gue menarik dan wajib anak muda buat mencoba eksplor ke sana gitu. untuk mengetahui cool, cool, cool. dinamika di bawah gitu. thank you Odi sharingnya gue jadi nambah dikit soal itu adalah mm -hmm. uh, sebenarnya kemarin sempat di mention sama salah satu researchernya coaction bahwa kalau di Indonesia Mungkin uh, perubahan iklim salah satunya berpengaruh besar banget ke Indonesia Karena Indonesia sekian persen, gue nggak tahu gue lupa angka persisnya Tapi mm -hmm. kayak gede banget atau justru pekerjaan yang persentasenya paling besar di Indonesia Itu orang bekerja di bidang pertanian gitu Dan mm -hmm. itu pasti jadinya ketika perubahan iklim berpengaruh terhadap pertanian uh, Maka si... orang-orang uh, yang bekerja di bidang ini juga pasti akan terdampak gitu sehingga sebenarnya ya. ini jadi peluang buat anak-anak muda <tuh> uh, untuk bikin ikut-ikut terjun di sini dan bikin inovasi juga gitu supaya kita bisa lebih Benar. lebih tahan lah terhadap perubahan iklim gitu kan dan tadi dan tadi gue uh, menurut gue itu keren banget di yang lo uh, paparkan tentang supaya orang ada gambaran sebenarnya seluas apa nih bidang pertanian tadi ada food, feed, fiber. Farmasi, fuel, flavor, and fragrance sama, eh udah ya, fuel, mudah. flavor, and fragrance mudah. gitu. Dan itu di masing-masing layer, chain, ada perannya lo mau ngambil yang di mana gitu. Oke, okay, Di, itu aja. Thank you so much. Udah sharing-sharing, mudah-mudahan bisa bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan dan bisa membuat lebih banyak orang tertarik terjun ke industri pertanian, bekerja di bidang ini. Oke, okay. thank you so much, Di. Sampai ketemu lagi nah. Please be subjective <tuk>